0: Olá, pessoal! Está começando mais um Que País é Esse? Ontem nós não podemos fazer a nossa live sobre a Índia devido ao bug do Instagram, do Facebook e do WhatsApp e, conforme prometido, estamos fazendo hoje. Vamos iniciar o nosso bate-papo com a brasileira e agente de turismo Tarsila Silva, que morou quatro anos lá na Índia e vai nos contar um pouco mais da cultura milenar desse país tão conhecido das nossas novelas, não é mesmo? Então, vou chamar a Tarsila aqui para participar do nosso bate-papo e iniciar a nossa live de número 14. Olá, Tarsila! Você
1: me ouve? Oi, estou te ouvindo. <risos> Vocês estão me Finalmente... vendo? Estão me ouvindo?
0: Está todo mundo te ouvindo aqui. Finalmente, né? Esse bug aí quebrou a gente, adiou tudo. né? Essa é verdade.
1: Aí. Verdade, sim, sim. Ontem foi difícil de fazer a live e muito obrigada pelo convite para participar dessa live.
0: Eu que te agradeço a sua participação aí, ter aceito o nosso convite aqui para participar do nosso programa, que país é esse? Vamos conversar sobre a Índia, esse país tão tão diferente, tão milenar, né? E eu te começo te perguntando em que momento a Índia apareceu na sua vida? Em que momento que você decidiu, quero morar na Índia? Bem-vinda
1: foi, acho que lá para 2016, foi para o final de 2016, quando eu eu assisti um filme chamado Doutor Estranho, porque eu fui no cinema assistir esse filme, e daí nesse filme ele vai para Kathmandu, Nepal. né? Não tem muito a ver com a Índia, mas aí eu fiquei super interessada por esse, por por Kathmandu, eu falei, "Ah, olha só que legal, eu queria muito ir. E aí eu comecei a pesquisar sobre Ketumandu, sobre Nepal. E é bem próximo da Índia, né? assim Faz fronteira com a Índia, Nepal. Aí eu comecei a pesquisar sobre a Índia também. E esse interesse de viajar para esses lugares aí exóticos começou a crescer. E, eu, assim, realmente eu nunca tive interesse na Índia antes disso. Aí depois que eu comecei a perceber o quanto a cultura da Índia é interessante. é é bem rica, né, e daí comecei a pesquisar, pesquisar, daí comecei a assistir filmes da Índia, comecei a ouvir músicas indianas e, enfim, as danças eu acho maravilhosas também, e foi assim que o meu amor pela Índia foi crescendo.
0: E aí você passou a morar lá, se apaixonou pelo lugar, como é que foi mudar assim tão radicalmente para uma cultura tão diferente do Brasil?
1: É, então, em dois, é, o meu interesse começou em 2016 e depois eu fui para é, a Índia em 2017, em setembro de 2017, e eu a princípio eu não tinha certeza se eu ia morar na Índia mesmo, eu fui para visitar, para explorar esse local, até porque foi a minha primeira viagem internacional, então todo mundo me chamou de louca na época, porque eu não tinha ido para lugar nenhum, antes, né, fora do Brasil. E daí eu simplesmente decido ir para a Índia. É, todo mundo me chamou de louca. E daí, enfim, eu eu não ouvi as críticas. Eu eu queria ir. Eu tinha o meu dinheiro. Eu comprei minha passagem com o meu dinheiro. Foi tudo com o meu dinheiro. Então eu falei, eu vou mesmo. E aí eu fui. E assim, como eu disse, eu comprei a passagem de volta. Eu não, não sabia se eu ia ficar ou não. Mas aí eu comecei a visitar o país, conhecer os lugares e Sinceramente eu não tive assim um choque cultural igual as pessoas dizem que tem, né? Porque tem muita gente que tem choque cultural, mas parece que para mim foi tudo meio que já já era para ser, como se fosse uma coisa assim que estava predestinada, porque eu não tive choque cultural assim. É claro que no primeiro dia eu estranhei bastante, né? Eu cheguei lá, eu fiquei num hostel, né, que foi indicação de uma pessoa de confiança. E eu fiquei nesse hostel e tinha, assim, muitos estrangeiros. Foi legal porque eu comecei a fazer amizades lá, né, com com pessoas de todo mundo. Mas, assim, eu estranhei, sim, claro. Eu até fiquei meio mal, meio deprê. Mas aí depois eu comecei a me acostumar e e foi de boa depois, assim, sabe? Foi meio que natural.
0: (risos) A, a, A Naila, nossa convidada aqui do canal que fala do Canadá e hoje ela mora na Flórida está brincando com você que você foi muito corajosa ela não moraria aí na Índia
1: <risos> <risos> acho que eu e fui aí sim. Você
0: decide, e aí tipo assim porque esse, como você falou né normalmente quando a gente fala que vai fazer uma viagem internacional a gente vai para a Europa a gente vai para a França para a Alemanha para a Espanha e você foi para a Índia né é, e aí você sim. começou a se, se encantar com isso tal como é que foi o primeiro contato com os indianos é, essa cultura completamente diferente até mesmo para uma mulher, né? Como é que foi isso? É, que, é, além de ver os filmes e tal, que conselhos você pegou com pessoas que talvez conhecem a Índia e pudesse te dizer, olha, é legal isso, é legal pegar um albergue primeiro, como é que é isso?
1: É, bom, é, assim, a princípio, quando eu cheguei, eu tive realmente contato com muitos indianos ali no hostel, porque... Né, tipo tinha pessoas de toda a Índia ali, também de todo mundo, como eu disse. Então, um, a princípio eu fui falando inglês, né? Eu fui falando inglês fluente, porque uma dica que eu tenho para dar é pra, se a pessoa for para a Índia fale pelo menos o um intermediário, né? O um inglês intermediário, porque é importante. E aí assim eu conseguia me comunicar porque eu já falava inglês fluente. Assim, eles falam inglês, muitos indianos falam inglês, sim. Mas, assim, claro que, por exemplo, o que mais me deixou, assim, incomodada no início foi a comida. Porque eu tenho, eu tenho problemas digestivos, sempre tive. Então, assim, para comer comidas é, apimentadas é, é complicado para quem tem problema digestivo. E, assim, eu também não gosto de pimenta, assim, eu gosto de um pouco de pimenta. Então, foi uma coisa que realmente me, me deixou, assim, meio... Uh, sei lá, meio estressada, assim, no início, porque, sabe, eu ia comer uma comida, eu pedia pra eles não colocarem pimenta, e eles colocavam pimenta, sabe? Porque pra eles, mesmo se você não pedir, se você falar assim, ah, eu não quero pimenta, pouca, é, pouca pimenta, eles colocam pimenta, eles colocam muita pimenta, então, assim, é complicado, né, tem que saber os lugares certos para comer, e mesmo se for um restaurante ocidental, ainda eles colocam pimenta de vez em quando. Então, foi o que mais me irritou no começo, Aí depois eu comecei a cozinhar a minha própria comida no hostel, porque tem hostel que tem cozinha, né, então eu comecei a cozinhar e, bom, isso acho que foi uma das coisas que mais me irritou no início. Agora, outras questões, assim, de choque cultural é a questão como as mulheres são tratadas, assim, algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes, porque eu vi que tem uma, é, teve uma moça que escreveu aqui nos comentários, perguntando se eu tenho namorado, acho que foi isso. É, é deixa eu ver, área. não sei. Ela perguntou não, se eu tenho namorado, então. Assim é, então, eu tive um namorado indiano, mas, assim, não deu certo por diversos motivos, principalmente por motivos de caráter e culturais, né? O caráter dele, no caso. É, e aí, uh, por isso, aí eu, ia, eu ia dizer assim, que eu tive esse contato com um namorado indiano e eu tive contato com uma família indiana, né? A família dele. Ele me apresentou para a família, até que no começo, assim, no começo, não, assim, ele sempre me mostrou para a família, foi tudo meio que, que certo, né? Ele não me escondeu, né? Ele me mostrou, ele me apresentou. Mas é, é um cara que não tem, assim, muito. <risos> Enfim, eu prefiro não comentar, assim, não tem muito caráter, mas assim, é a família dele, né? Eles me tratavam. Como mulher, né, por exemplo, é, pra mãe dele, eu tinha que ser uma empregada. Então, isso foi uma coisa que me chocou muito. Quer dizer, me chocou, me deixou estressada, claro. Eu, eu não gostava disso. Eu tinha que levantar às 5 da manhã para ajudar ela na cozinha, né? Então, isso quando eu tava na casa dela, claro, eu, eu não morei o tempo inteiro na casa de sogra, né, gente, pelo amor de Deus, mas assim, eu fiquei é, um mês. Na, na casa dela, assim Depois eu fiquei outro mês, mas assim, foi pouco tempo Mas o pouco contato que eu tive com ela E com a família dele, eu já percebi que seria Complicado levar isso à sua frente, porque A mulher, na cultura indiana Ela é Sei lá, meu, ela é vista, por muitos né? Ela é vista como empregada Sabe, Ela tem a, a mãe, por exemplo A mãe dele servia a, a comida Era ela que tinha que servir a comida, tipo assim Ela é a mulher da casa, então ela tem que pegar servir todo mundo como se fosse tudo bebezinho que não tem mão para pegar comida vai vai servindo e ela come por último como se fosse uma empregada porque é ela que tem que servir todo mundo né então é. tem, isso eu acho que a comida apimentada e essa questão da mulher foram coisas que mais me deixaram estressada estressada na, é, na Índia foi
0: até, uma, foi até uma pergunta da Tessa nossa personagem da live anterior a sua da França que te perguntou como é que é ser mulher na cultura indiana né você já praticamente respondeu. que realmente é, a gente vê nas novelas que a mulher indiana ela tem que servir o marido, servir aquilo, ainda tem que aceitar até mesmo uma segunda, terceira esposa, né? aquela coisa toda que a gente vê na ah, cultura. Sim, dele. sim. É,
1: isso se for. Se o cara for muçulmano, sim. Aí se a mulher casar com o cara, ela está sujeita a ter. Né? Tipo assim, Mais concorrentes Dentro da própria casa dela né? Ela está sujeita a que o cara tenha mais mulheres né? Se o cara for muçulmano, ele pode ter Até quatro esposas
0: Pessoal, tá todo mundo aqui te dando alô Dizendo que é muito bom te ver A, a Maria Cleo Aqui falando que gosta dos seus vídeos é, Obrigada, é, tá bom,
1: gente tem, tem meu amigo aqui o, o Heron Patriotas pela liberdade, valeu Heron É isso aí <risos>
0: E vamos falar um pouquinho assim dessa parte turística, que é a sua área né, de mercado de trabalho. Como é que foi é, ser agente de turismo na Índia? Como é que é, é essa parte do mercado de trabalho turística do, da Índia?
1: Bom, é, antes da, da pandemia, né, as coisas eram bem... É, o turismo era ótimo na Índia, sabe? Tinham muitos turistas, é, muitos estrangeiros e bom no caso o que, que aconteceu né eu trabalhei para uma empresa indiana aliás para duas empresas indianas é uma foi de turismo e foi aí que eu tive essa paixão é, por viagens né que eu comecei a perceber que era uma coisa que eu realmente queria é, para minha vida né trabalhar com viagens é, e depois eu trabalhei numa outra empresa um, como gerente de uma loja de música né mas aí depois que eu saí dessa empresa, eu decidi abrir a minha empresa, e daí eu abri uma agência de turismo, e aí eu comecei a levar brasileiros para a Índia, né, não só brasileiros, mas sul-americanos, enfim. Daí foi foi muito bom, foi ótimo, porque realmente tinha muita procura, né, o pessoal, ainda mais que o pessoal via uma estrangeira, né, tipo eu, levando, recebendo brasileiros lá, o pessoal se sentia mais seguro, né? Tipo, ainda mais mulher prefere mil vezes fechar pacote turístico com uma brasileira que está na Índia, né? Porque muita gente não, não tem confiança em algumas agências indianas, né? Assim, eu até entendo o lado deles. E é isso, aí eu acho que sempre foi um bom mercado antes da pandemia, porque agora a situação tá bem complicada mesmo.
0: Bom, assim, é... Como é que é o tratamento dos indianos com estrangeiros? Você já falou que foi um pouco difícil quando você estava na casa do seu namorado e tal. Mas como é que eles recebem o estrangeiro assim, para até mesmo fazer os passeios turísticos? Como é que eles recebem o estrangeiro? E a gente ficou aqui pressionado um pouco, por exemplo, na live de Dubai, que tem muito xenofobismo em Dubai. né? E como é que é isso?
1: Entendo. É, então... É, bom, os estrange- é, no caso Os indianos, eles recebem muito bem Os estrangeiros é, Porque os indianos, eles têm Essa curiosidade Principalmente quando eles veem Uma pessoa branca, igual eu né? Branca, loira, de olhos claros Cara, é É sucesso na certa Por quê? Porque eles gostam de pessoas brancas Tipo assim, eles são racistas com eles mesmos Eles veneram pessoas brancas Praticamente, então assim é, se você é um estrangeiro branco que vai para a Índia, você vai parecer uma celebridade porque eles vão querer tirar fotos com você, né? Então assim eles vão te tratar como se fosse um deus, porque para os indianos o hóspede, o turista, ele é um deus, né? ele tem tratamento como se fosse um deus. Então é, eu nunca sofri preconceito nesse aspecto não, assim eu nunca sofri. É porque assim é o que eu digo para morar é uma coisa e para visitar é outra, então para visitar eu não acredito que uh, seja comum é, preconceito com estrangeiros né? Eu pelo menos não sofri nada não sei né? a única coisa que tem que ter cuidado assim para quando vai visitar né é, no caso das mulheres ter cuidado de andar com as roupas certas né porque eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal é, é necessário andar com roupas mais, assim, recatadas, sabe, cobrindo o ombro, sem decote, uma saia, cobrindo os joelhos, por exemplo, então, não pode ter roupas muito justas, então tem que ter todo esse manual aí, tem que seguir esse manual da vestimenta para se manter, assim, sem assédios, porque, cara, com certeza, assim, tem assédio, né, eu nunca fui assediada, assim, por homens na Índia, mas tem, eu já, já ouvi mulheres descrevendo cenas desse tipo de assédio, então tem que tomar cuidado com as roupas que veste, né, nos lugares que a, que, que você vai andar, no caso a, se a pessoa é uma mulher, né, é, é o, o horário também, claro, não não pode ficar saindo de noite assim, enfim, é, então tem essa questão, né, mas isso para turista, agora para quem vai morar, né, é, bom, para quem vai morar, claro, se for mulher tem o mesmo aviso aí da, da vestimenta, mas assim é, o único preconceito que eu sofri quando eu morei mesmo quando eu fui alugar um apartamento foi nessa questão de alugar um apartamento porque foi muito difícil encontrar um apartamento para alugar é porque eles acham que estrangeiro vai fazer zona que estrangeira é, estrangeiros né no geral vão trazer sei lá é, vão fazer festa vão trazer um monte de amigo para dentro de casa Que vai... Mulher, por exemplo, quando é mulher sozinha, acha que vai trazer homem, acha que vai trazer macho. Então, assim, foi difícil nesse sentido quando eu fui alugar apartamento na Índia, porque, assim, eu não não conseguia encontrar um apartamento que eles me deixassem alugar, sabe? E tem outras questões também, que que não aconteceram comigo, mas eu ouvi pessoas falando sobre isso, que muitos landlord, né? o landlord é a pessoa que está alugando o apartamento, é o dono do apartamento. Então, muitos landlords, eles perguntam se a pessoa é vegetariana, porque se a pessoa não for vegetariana, não pode morar no apartamento deles, porque (risos) eles não não querem uma pessoa cozinhando carne. É, não, não, e nem nem nada assim, nem bife, nem peixe, nem frango. Se a pessoa for carnívora, eles não deixam alugar o apartamento, então também tem tem vários problemas, assim, por isso que eu tô indicando para as pessoas que querem alugar uma casa, um apartamento lá, é melhor alugar pelo Airbnb, né, que é um, uma plataforma aí de, 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 enfim, de hospedagem que é muito boa e acho que aí você não vai ter problemas porque se for alugar um apartamento mesmo e assinar contrato é, é mais complicado. Vou
0: passar uma pergunta aqui para você da Babi Pri Ramos. Ela diz boa tarde, nos filmes indianos há muito amor, mas pelo que eu entendi a vida na Índia é bem diferente dos filmes, é isso mesmo.
1: <risos> ah, amor Amor em qual sentido? Será que é no amor romântico de homem e mulher? Deve ser, porque lá, lá tem muito na Índia, assim, tem muitos filmes é, que mostram, né? Romance é, é tem, tem muito essa questão. Mas depende, assim, é, é muito difícil generalizar porque depende da cidade também, sabe? Eu percebi muito que depende da cidade. É, Nova Delhi, por exemplo, eu morei a maior parte do tempo em Nova Delhi, mas sinceramente é uma cidade que quando eu voltar para a Índia, eu não quero colocar os meus pés em Nova Delhi mais, porque, sabe, já, já deu o que tinha que dar. Porque, assim, em Nova Delhi, as pessoas. Eu não vou generalizar também, mas, assim, a maioria é rude, são pessoas rudes são pessoas complicadas. Então, aí, quando você vai mais para outras localidades, você percebe que já muda o clima, porque Nova Deli é uma cidade muito tensa, é muito, muita poluição, muito trânsito, é, é muito extremo, é tudo muito extremo em Nova Deli, sabe? É muito, muita coisa, assim, junta, muita gente junto também. É, é muita coisa, assim. Então, Nova Deli é uma cidade meio tensa. Eu sou uma pessoa mais sensitiva, que eu fico meio abalada com certas energias, então para mim não dá certo. É, tem que ser outras cidades, assim. Por exemplo, quando eu ia para Rishikesh, já mudava completamente o clima. É, Mumbai, eu gosto de Mumbai, é uma cidade grande, tem trânsito, mas as pessoas são diferentes lá. Elas me, o tratamento que eu recebi das pessoas de Mumbai foi maravilhoso. Agora o tratamento das pessoas de Delhi já não gostei muito, entendeu? Então depende muito.
0: E como é que é essa indústria cinematográfica deles, que eles é, idolatram tanto tal do Bollywood? Realmente há uma cultura nesse sentido. Como é que eles interpretam também as novelas do Brasil, que falam muito da cultura deles? Como é que eles se, 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 se comportam nesse, nessa indústria cinematográfica aí da Índia? Né? A gente viu o filme Quem Quer Ser Um Milionário, que fez um grande sucesso, contava a história da Índia.
1: <risos> Sim. É, quem Quer Ser O Milionário, eu acho que é um filme produzido, se não me engano, por britânicos ou americanos. Eu acho que não é uma produção indiana, tá? Eu não sei se eu tô errada. Eu... Agora eu não sei. Mas, assim, é... por exemplo, eu já mostrei a Caminho das Índias, né? A, a novela que passou aqui no Brasil. Assim, eu mostrei um pedaço, assim, eu mostrei a abertura pro, pro meu ex-sogro, né? Meu ex-sogro e meu ex-namorado. Eu falei pra eles, olha só, fizeram essa novela no Brasil, aí eu mostrei para eles a abertura da novela, o meu sogro ficou, o meu ex-sogro ele ficou chocado porque ele falou, meu Deus, que absurdo porque na, no, na novela, é, para nós a gente não vai perceber isso, mas a abertura da Caminho das Índias é, mostra o Deus, Ganesha mostra, parece que algumas estátuas de deuses e a mulher dançando né, a indiana dançando e a música é, fala de cigarro Biri Jailailaila, acenda o cigarro. E meu, meu sogro ficou chocado. Ele falou: Meu Deus, como é que eles podem colocar uma música que fala de cigarro com a estátua do Ganesha, sabe? E meu, meu, sogro, meu ex-sogro ficou chocado. Então, é, acho que, a sei lá, acho que eles, é, para eles, é, é pecado assim, misturar coisa de cigarro, de bebida, com deuses, né? Então, meu sogro já não gostou da abertura do caminho das Índias. Meu ex-sogro, eu sempre falo sobre, ex-sogro. Enfim, aí. filme, né, é muito forte essa questão dos filmes indianos lá, da indústria do Bollywood mas é, é, tipo assim se se for ser sincera, também a maioria dos filmes que passam no no cinema indiano, né, é é tudo ali de Bollywood, né, é meio difícil ter um filme internacional, sempre tem, claro, eu já assisti vários no cinema de lá, vários filmes americanos, mas a maioria é é Bollywood são filmes indianos, né Mas não é, por exemplo, não é só Bollywood que tem, né? O Bollywood seria a indústria cinematográfica de Mumbai, mas existe também o Tollywood, que é a indústria cinematográfica do do sul da Índia. Então, tem várias, assim, se for ver, tem tem várias. Tem a indústria do nordeste da Índia, então, é isso. E assim, o meu filme favorito é do sul da Índia, que é o ali. é um filme maravilhoso. É do Sul da Índia, é o melhor para mim, o melhor filme indiano.
0: Falando um pouco, assim, dessa é... culinária que você citou, ela é baseada em ervas e especiarias o tempo inteiro, né? É... O que, é que tem mais de exótico na culinária indiana, assim, que a gente tem um pouco de contato aqui, tem alguns restaurantes indianos, mas a gente não tem o... 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 diretamente o que é servido na Índia, né? Fala um pouco dessa culinária,
1: assim, que ela é bem diferente, né? Sim. Bom, coisas que eu achei diferentes... É, tem muitas comidas diferentes na na Índia, claro, que se eu falar o nome aqui, ninguém vai saber o que é, porque realmente tem muitas coisas diferentes. Por exemplo, eles usam realmente muita pimenta e muitas especiarias mesmo, né? Tanto é que o os temperos indianos são realmente maravilhosos assim é aqui no Brasil eu sinto falta de certos temperos né porque só para deixar claro eu estou no Brasil no momento mas eu pretendo voltar para a Índia em breve quando é, Deus permitir é, enfim e assim é realmente eu sinto falta das especiarias porque tem muitas coisas que eles usam por exemplo é, cardamomo é, cardamomo coentro é, como que chama? Páprica, noz moscada. Tem, tem, tem várias coisas que eles usam assim que aqui parece que o pessoal não usa tanto. Né? Tipo, lá eles fazem meio que uma misturada de temperos, né? E bom, comidas diferentes. Né? É, tem várias. Uma que eu gosto muito é Paneer que pelo nome muita gente não sabe, mas é como se fosse um molho. né, Um molho que tem. É tipo um estrogonofe cheio de especiaria. Eles colocam também um pouco de castanha. Acho que é castanha de caju picada no molho ali. E eles colocam também pedaços de queijo cottage. Acho que é cottage, que fala aquele queijo branco. E daí eles comem com arroz ou comem com chapati, que é o pão indiano deles. Deixa eu ver o que mais. Ai, tem tanta coisa. Tem, tem, por exemplo, a culinária do sul da Índia, que eles comem idli. Idli é um. como se fosse um, um bolinho parecido com uma esponja feito de arroz fermentado, com algumas outras coisas, acho que lentilha fermentada. E daí eles molham é, em leite de coco. Tipo, sempre tem um molho, sempre tem que ter um molho para eles molharem, ou pão, ou misturar com arroz, sabe? Então, esse esse bolinho que eu falei, o idli, eles misturam com algum tipo de molho. Pode ser molho de coco, porque no sul da Índia eles usam muito molho de coco. Ou algum outro molho picante. Então, o que define bastante a culinária indiana são os temperos e esse costume de sempre ter um molho, sempre ter por exemplo, o paneer, que eu falei que é de queijo. Tem queijo, mas tem um molho. Então, é, define muito, né? Isso define muito a culinária indiana. Eu sempre ter um olho para molhar ali o pão, né? Ou colocar o arroz, No arroz, é basicamente isso.
0: E assim, a vaca é sagrada para eles? Porque você falou que eles rejeitam pessoas que são carnívoros. A vaca realmente é sagrada para eles?
1: Sim. Ah, deixa eu dar um oi aqui para minha amiga Ana. Oi, Ana. É...
0: É, é, é... A Ana aqui estava falando <risos> com você. <risos>
1: Muito fofa. É, então, sigam o canal dela, gente. Ana contra golpes, muito bom. É, então, sobre a vaca, é, sim, ela é sagrada e basicamente ela é sagrada porque uh, ele, para eles a vaca é como se fosse a mãe deles, né? Por exemplo, eu já falei para um amigo indiano meu. É, por que que vocês têm tanta essa? É, por que que vocês acham que a vaca, que a vaca é sagrada? Por que não pode comer? E daí ele me falou, ah, porque imagina, eu não posso nem imaginar em comer uma vaca porque é como se eu estivesse comendo a carne da minha mãe, porque a vaca dá leite. A vaca dá leite para eles, então é... é Porque assim, se for ver, a maioria das comidas da Índia, da culinária indiana, tudo tem leite, né, assim, nem tudo, claro, mas muitos pratos da culinária, tem leite, né, os doces também, a maioria dos doces indianos são feitos de leite, então o leite faz parte da até da culinária, assim, da cultura deles, é um super normal, né, é tipo assim, aquele, é aquele povo que tem uma vaquinha em casa, né, que mora em fazenda, pega o leite já da vaca e toma, então é, para eles é, é isso, é como, é como se a vaca fosse a mãe,
0: A Ana está até falando que para eles todos os animais Sim. são sagrados.
1: Sim, <risos> aí, é, lá. mas a vaca é mais. Ela se sobressai. Mas depende, tem aí 50% de, é, dos indianos são vegetarianos, então os vegetarianos realmente eles não comem nada de carne, nem ovo, nem ovo eles comem, né? só o leite mesmo. A única coisa de origem animal que os vegetarianos da Índia comem é leite, né? Latinhos.
0: E, assim, falando um pouco desse choque de cultura, ainda existe muito isso na Índia? Assim, A gente vê pesquisas que a gente faz na internet sobre a Índia, dizendo que a Índia teve um crescimento muito grande, mas ainda sofre com analfabetismo, com desnutrição, com pobreza. Tem esse choque de cultura realmente na Índia?
1: É, olha, sim, porque tem muita gente que... Por exemplo, tem, tem muitos indianos que são muito ricos, né? Tipo, milionários, tem muito dinheiro, e você vê. É mais ou menos parecido com o Brasil, porque o Brasil tem alguns bairros que tem ali as casas ricas, e perto dali você vê casas bem pobres, né, favelas. É, Índia é um pouco parecido, se for ver, até que é meio parecido, porque tem ali bairros que tem uh, casas super caras, né, e aí andando um pouco mais para lá, você vê que tem pessoas pobres na, na rua, nas ruas, né, pedindo dinheiro, uh, então assim, é, existe, né, esse choque, sim, esse choque cultural ali, né, de pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, né, porque lá na Índia quando é pobre, é pobre mesmo, e quando é rico, é rico mesmo, né, meio que não tem um meio termo, né, é, enfim. E, bom, claro que tem pessoas de classe média também, mas, enfim, tem esses extremos aí que eu falei. É... E a questão do, do, do analfabetismo, né? Auna... Nossa, não sei se falo certo. Analfabetismo. Ai, analfabetismo? Analfabet... É, enfim, eu me enrolei aqui. Enfim, analfabetos. É... Existem né, pessoas que não sabem nem ler, nem nada, mas até mesmo para as... É pessoas mais pobres, né, as crianças mais pobres, tem sim essa inclusão, né, diríamos assim, por exemplo, no, no sul da Índia, é, a gente pode encontrar aí uma taxa de pessoas alfabetizadas maior do que no norte, por exemplo, né, tanto é que no, no sul da Índia tem um programa lá que acho que é em Kerala, se não me engano. Eu até fiz um vídeo sobre isso, acho que é em Kerala, que eu falo sobre a educação na Índia, né? Então em Kerala tem aí um programa que eles dão almoço de graça nas escolas, justamente para que as crianças estudem, né? Tipo assim, porque tem muita gente pobre, então as pessoas mandam as crianças para as escolas para ter comida e também para estudar, né? Porque tem, tem famílias muito pobres que não conseguem dar aí uma alimentação para as próprias crianças, né?
0: Bom, assim é, falando um pouco também dos passeios turísticos, já que você foi um agente de turismo, o que, que é, você aconselha de passeios turísticos?
1: Bom, o principal assim que muita gente faz é o Triângulo Dourado, que é Nova Delhi, Jaipur e Agra que é, assim, as três cidades mais visitadas da Índia, ali no norte da Índia, né? É, então, é o que eu mais indico para as pessoas, mas claro que depende da, do tipo de viagem que a pessoa quer fazer. É, tem pessoas que são mais ao estilo mochileiros e tem gente que é mais ao estilo luxo, né? Tem gente que quer fazer viagem de luxo, então o pessoal que quer fazer viagem de luxo Claro que eu vou aconselhar realmente viajar através de uma agência de turismo, mas se a pessoa quer, ser, é, quer fazer uma viagem mais de baixo custo, eu já aconselho a pessoa a ir sozinha mesmo, porque é difícil conseguir baixo custo através de uma agência. Então, é mais fácil a pessoa pesquisar tudo por conta própria e viajar ficando em hostels. né? Então, é, tem vários pontos que eu poderia... É, citar, por exemplo, Varanasi Também é uma cidade Que, claro, a pessoa precisa visitar Se ela tiver a mente muito aberta Precisa visitar se ela realmente estiver uh, Disposta A ver aquela cidade porque é uma, Não é uma cidade assim Muito fácil de visitar Porque tem muito, muito mais caos Do que o resto da Índia, sabe É uma cidade bem chocante Mas eu acho que vale a pena Se a pessoa quiser ter essa experiência aí Em Varanasi, eu acho muito legal Hum, Bom, sul da Índia Que é uma região que é muito segura Para mulheres, né Eu indico Mumbai Eu indico o estado de Goa Que eu acho um lugar muito seguro Para estrangeiras principalmente E aí, claro, tem Bangalore Que é uma cidade que Fica bem no sul ali da Índia Que é muito segura, sabe É é uma região muito segura Tem Kerala, tem Pondicherry que fica tudo ali no sul. São cidades muito seguras para mulheres.
0: E, assim, é... nós passamos aí na pandemia, que fez até você voltar para o Brasil para ficar perto da família. Como é que foi estar nos epicentros da pandemia, é, que tinha a variante delta? Como é que foi isso? Como é que a Índia se comportou mediante o fato de que ela poderia né, ser a responsável pela segunda onda, da segunda cepa da da pandemia, como é que foi isso?
1: Então, na verdade, eu acabei voltando para o Brasil antes da pandemia, então eu estou aqui há quase dois anos já, então eu não peguei a pandemia na na Índia mesmo, tipo, eu voltei para o Brasil para visitar, eu ia voltar para a Índia e fechou tudo, sabe? Então, desde então, eu estou aqui tentando voltar para lá, mas estou enfrentando alguns problemas aí, pessoais que estão me impedindo de voltar também, né? Claro, tem a questão de que as fronteiras também não abriram, mas eu trabalho com turismo e quem trabalha com turismo tá, tá penando, né? Tá, tá com algumas dificuldades. Então, é, é isso. Mas eu, eu não presenciei a pandemia na Índia, né? Eu já estava já no Brasil quando tudo aconteceu, mas dizem, né? Eu tenho conhecidos, tenho amigos que moram lá. Uh, o primeiro lockdown foi bem bem puxado, que foi em 2020, acho que foi em maio de 2020, se não me engano, esse foi realmente bem puxado, é, ninguém podia sair na rua para absolutamente nada, só para casos, assim, extremos, e as pessoas que saíam sem necessidade é, apanhavam dos, dos policiais, né, eu até compartilhei esses vídeos na época, né, os policiais estavam batendo nas pessoas mesmo, então, lá, a polícia da Índia é bem... É bem, assim, complicado. É? Quando é para bater, eles batem.
0: Bom, assim, é... falando um pouco disso, assim, é... você consegue falar para a gente, Tarsila, como é que é o sistema de educação e o sistema de saúde do país? Ele é um nível alto, ele é um nível baixo? Como é que é esse sistema de educação e de saúde do país?
1: Bom, o sistema de educação, ele tem ali as escolas uh, públicas, tem as escolas internacionais e tem as escolas privadas, né? Que acho que é mais ou menos parecido com o que a gente tem no Brasil, né? E é claro que as melhores sempre serão as privadas e as internacionais, né? Infelizmente, o, o ensino público na Índia, né, a grade curricular do ensino público na Índia não é muito boa, né, realmente deixa muito a desejar é... e assim, as escolas privadas é, as escolas particulares, elas até que não são tão caras se a gente for converter para o nosso dinheiro, né, mas pra eles, eles acham caro né, mas assim, pra gente, acho que não seria tanto, por exemplo é... tem aí mensalidades que começam com, sei lá, 50 reais né, uma escola privada. Então, para nós brasileiros, não é caro, mas para eles é um pouco caro. É... E claro, as escolas internacionais têm aí valores que podem chegar até 8 mil reais por mês. Né? Então é... depende muito. Mas assim, no geral é isso que eu falei. Né? Escolas públicas não são boas na, na Índia. Né? Agora o sistema de saúde. Uh, bom eu vou falar da minha experiência né é, por exemplo eu já tive que ir no hospital quer dizer no hospital não vai eu, eu já fui assim em médicos né eu já tive que me consultar algumas vezes porque na Índia é, eu tenho eu tenho alergia a glúten né eu tenho um problema com glúten e na Índia tem muito glúten tipo eles comem muito pão muitas coisas que têm farinha de trigo e eu é, só depois que eu fui descobrir que eu tenho alergia né eu fiquei vários é, meses, muito tempo na Índia, comendo pão, comendo pão, e eu via que eu tava sempre doente, sempre com imunidade baixa, sempre, eu tava sempre gripada, todo mês eu tava gripada, tava mal, enfim. E aí, por conta disso, né, por conta de eu sempre estar doente, eu sempre tinha que estar visitando algum médico para é, pedir medicação, enfim. E daí eu sempre ia em alguns médicos particulares, é... Porque eu sempre morei em regiões boas de Nova Delhi, né? Onde tinha ali... Onde as pessoas tinham mais dinheiro, né? Tipo, nas regiões que tem mais estrangeiros, geralmente são as regiões onde vocês vão encontrar pessoas mais ricas, na na Índia, pelo menos. Então, eu sempre estive em regiões de, de classe mais alta. Então, assim, o atendimento era melhor, né? Tipo assim, eu pagava... 20 reais, 15 reais para uma consulta médica, então assim é barato, né, se for comparar com o sistema do Brasil, porque aqui para ter uma consulta às vezes é caríssimo e lá não, lá eu pagava sei lá, 15 reais, eu já cheguei a pagar até 10 reais em uma consulta com um médico lá e assim, eu achei um atendimento bom eu achei tudo muito bom e depois, claro, me deu receita médica, eu comprei os remédios e tudo bem então, essa foi minha experiência, mas eu já ouvi, sim, muitas pessoas dizendo que tiveram péssimas experiências em hospitais lá da Índia que não tem leito, né? Então, hum, se for coisa de, de hospital privado, até que tem um tratamento melhor, mas se for também né, sistema público, é complicado.
0: Tem uma pergunta aqui da Verusa Podóloga, ela está te perguntando se você conhece o estado de Punjab, que ela tem uma mulher aqui no Brasil que é casada com o homem dela, e eles levam pessoas para lá, mas nunca tinham ouvido falar desse estado.
1: Conhece o estado ah, de Punjab. Punjab. Ah, tá. Punjab, então, eu nunca fui para lá, mas eu, eu, quando eu voltar agora, eu quero sim estar indo para Punjab. Ah, é um estado, sim, que tem, sim, alguns pontos turísticos específicos, né? Por exemplo, mais, é, o ponto turístico mais famoso de Punjab é o Golden Temple, que é O Templo Dourado, que é um templo ali da da religião sikhismo, né? Que é onde os homens usam aquele turbante, assim, enrolando... Eles têm cabelo bem comprido e eles enrolam todo o cabelo dentro do turbante. Então, esses são os sikhs, né? Então, tem aí... É é um estado bem interessante para se visitar, mas tem pontos turísticos, assim, específicos, né? Eu acho que não... Fora isso, não tem muita coisa para se ver, não. E tem também ali a fronteira, né? É um estado que faz fronteira com o Paquistão. Então, tem ali um, um ponto turístico muito visitado, que é a fronteira entre o Paquistão e a Índia, que tem ali a troca de guardas, né? Que tem uma cerimônia que acontece todo dia e fica o pessoal assistindo. Então, também é um ponto turístico. Mas, assim, é isso. Sobre Punjab, né?
0: Você considera o custo de vida da Índia um custo de vida ideal para se viver lá? Como é que é? Um custo de vida alto?
1: É, depende, da, da <risos> depende da região também. Depende da região. Mumbai é bem caro, né? Dependendo da região de Mumbai, por exemplo, é super caro. Eu tenho uma amiga que ela paga, pagava, né? Que agora ela não tá mais lá, mas ela pagava acho que seis mil reais em um aluguel. Se for converter para reais, claro, ela pagava 6 mil reais em um aluguel lá de Mumbai. E, claro, existem aluguéis muito mais caros, tipo 15 mil reais em Mumbai, dependendo da região. Agora eu até que tinha um custo de vida baixo porque, bom, eu tive duas casas em Nova Delhi. A primeira foi, eu dividi também, eu sempre dividi com outras pessoas, né, infelizmente eu nunca morei sozinha, mas... Agora, quando eu for de novo, eu vou querer morar sozinha, mas assim, eu eu nunca morei sozinha na Índia até o momento, então eu sempre dividi com com outras pessoas, então na primeira casa eu pagava, peraí, deixa eu fazer as contas, acho que era tipo, sei lá, 150 reais de aluguel, era bem barato, 150, porque eu dividia, é, diferente de 100 é, mil, né? <risos> é, bem diferente é. Então, depende. Só que assim, era uma área Mas Não era tão legal aquela área que eu morava Aquele bairro que eu morava de Nova Adélia Aí depois eu fui para um outro bairro que era muito melhor Era é, Era muito bom, assim, era ótimo E aí o aluguel já era mais caro É eu pagava, acho que era tipo uns 600 reais, tudo, com conta de luz e aluguel. Mas, claro, a gente dividia, então se for ver, o aluguel todo era 2 mil reais. né? Então, se for uma pessoa sozinha, vai ser mais caro. né? Já o primeiro aluguel que era mais barato, que eu falei que era 150 cada pessoa, ao todo era 500 reais. Era bem mais barato, mas o lugar não era tão legal.
0: E que histórias, assim, além do Da alergia ao glúten, você já passou lá? Perrengues, e tipo, nossa, quero voltar. E aí superava. Como é que são esses perrengues assim que você passou já lá?
1: Deixa eu ver se eu lembro de algum agora, porque sempre que as pessoas perguntam, eu não lembro na hora, assim, mas é. é, (risos) Deixa eu ver se eu lembro de algum. Bom, teve uma vez que eu visitei. eu visitei, não. Acho que eu tava querendo ir de Jaipur, porque eu tava em Jaipur, né, na, na cidade de Jaipur e eu queria voltar para Nova Delhi. E isso foi bem no começo, acho que foi no meu primeiro mês, quando eu tava na Índia e daí eu tava em Jaipur e eu queria voltar para Delhi, mas eu tava com medo de voltar sozinha, porque eu tinha... Eu tava sempre viajando com alguém, assim, eu esqueci de avisar, eu esqueci de falar isso, mas no começo, assim, eu tava sempre viajando com outras pessoas, é, do, dos hostels que eu visitava. Então, o povo meio que se unia e viajava todo mundo junto no mesmo ônibus. Era uma coisa mais ou menos que o povo ia junto, sabe? Então, aí depois eu queria voltar para Delhi, mas ninguém queria voltar para Delhi. Eu ia voltar sozinha. Então, aquele dia eu é, me cobri toda. Me cobri toda, tudo. Só ficou o olho de fora me cobri tudo, até de, da cabeça aos pés e fui, eu, tipo uma muçulmana e fui, assim, foi eu fiquei meio com medo, mas depois eu vi que era meio desnecessário ter esse medo porque eu peguei um ônibus bom, né, assim é, um ônibus seguro e tal e aí eu vi que era meio desnecessário mas no começo eu confesso que eu tava com um pouco de medo de andar sozinha pelas ruas por conta das é, da fama que a Índia que a Índia tem, né, que muita gente fala que a Índia é perigosa para mulheres, mas depois eu vi que dependendo do lugar não é bem assim não.
0: E é, como é que é essa parte da religião deles, né? Porque o Gilson do Catar nos contou que os catares param ali para rezar, para lá de tipo param mesmo, não trabalham, não fazem nada. Como é que é essa parte de religião deles que eles têm o Taj Mahal aí que é maravilhoso, né? Então e como é que é essa parte de religião deles?
1: É, bom, uh, na Índia existem várias religiões diferentes, né, assim, tem, a maioria é de hindus, né, eles praticam o hinduísmo, tem depois, uh, acho que 20% da população é feita de muçulmanos, e depois vem os cristãos, é, os budistas, os oroastras, os jainistas, os sikhs, então tem bastante religião na Índia. É, Então, assim, os muçulmanos que eu conheci, porque é muçulmano que para pra orar cinco vezes por dia, se não me engano, né? Pelo menos os muçulmanos da Índia, eu nunca vi orando, assim, na minha frente. Porque tinha tinha, tinha algumas horas que eu percebia que a mesquita né, dava o o sinal ali de oração. Os indianos, muçulmanos, pelo menos eu nunca presenciei eles orando assim nessas horas mas eu trabalhava com uma muçulmana do Afeganistão e ela parava para orar ela colocava ela levava o tapete eu não sei o nome desculpa gente mas tem um tapetinho de oração né que os muçulmanos usam é, e daí a menina do, do Afeganistão ela levava esse tapete e orava no meio do trabalho mesmo ela colocava o tapete e orava é, agora os hindus, claro, os hindus eles são muito fervorosos a fé deles, é, assim, eles são muito fervorosos, tem muitas tradições, né, eu acho que é mais, a, a questão dos hindus é mais uma questão de tradições, tipo, é mais uma questão de tradição do que espiritualidade, porque muita gente fala que a Índia é um país espiritual. É, eu encontrei algumas pessoas na Índia que de fato são pessoas espiritualizadas, mas, sinceramente, eu não acho que a maioria é assim, tá? Eu acho que a maioria ali tá só praticando as tradições deles. Tradições mesmo, assim, sem espiritualidade. Eu não acho que tem espiritualidade ali, não. Sinceramente. É claro que depende da região também. Tipo, se você for nas grandes cidades, realmente não tem muita espiritualidade ali. Eu não consegui sentir isso.
0: Bom, Tarsila, foi ótimo. A gente conversou sobre a Índia toda. Eu vou te fazer uma última pergunta e eu vou inverter essa pergunta que a gente sempre faz aqui no canal, no final da nossa live. É... O que você sente tanta saudade da Índia que te faz voltar pra... querer voltar para a Índia?
1: Bom, eu acho que o acolhimento das pessoas, um... deixa eu pensar, é, o acolhimento e também assim o estilo de vida que eu tinha lá que era muito diferente do estilo de vida que eu tenho no Brasil, porque eu sempre soube que a vida no Brasil não é para mim. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu preciso estar lá. E essa questão de, por exemplo, eles têm os tuk-tuk's que são aqueles carrinhos motorizados que muita gente conhece, né? E eu adoro os tuk-tuk's. Assim, é muito fácil a locomoção pela Índia por causa também dos tuk-tuk's, porque você pega um e você vai para outro bairro assim, com facilidade, é tudo muito barato, né, o custo de vida também é uma coisa que me faz querer voltar para lá, porque realmente é muito barato dependendo da região que você vai morar e assim, acho que são as coisas principais e eu criei um amor pelo país então é difícil explicar, assim, eu criei um amor é, eu tenho esse sentimento muito grande e eu não me identifico com a cultura do Brasil, eu quero voltar pra lá eu quero a vida lá Né?
0: Bom pessoal, foi ótimo conversar aqui com a Tarsila Nós agradecemos mais uma vez a participação dela A nossa live vai ficar gravada Finalmente conseguimos fazer né, Com aquele bug de internet ontem A nossa preocupação E passar aqui para vocês a nossa agenda No dia 8 de outubro Às 6 horas da tarde no Brasil Nós vamos conversar com a Renata da Croácia E no dia 15 de outubro, nós vamos conversar com a Diana, às 10 horas da manhã, que vai falar sobre o Cazaquistão. Muito obrigado, Thais, Tarsila. Obrigado a todos que participaram. Um grande beijo e a gente se vê aí por aí.
1: Obrigada, obrigada. Boa tarde a todo mundo. Sigam minha página, Índia Sem Limites. (risos) Isso aí. Obrigado. Obrigada.